0: La haut oh, règne la lumière Dans la vie le porte d'or Notre âme dans la prière Vers le ciel en son essor Ne bâtissons plus sur le sable Laissons la terre et ses douleurs ici-bas, bien et durable. Espérons vivons à un... des cieux se rassemblèrent à dix vierges qui, pris, qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent Non, il n'y en aurait pas assez, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et comme nous l'avons chanté déjà, euh La terre est un
1: exil, la terre est un voyage, un périple, un itinéraire qui parfois connaît ses hauts et ses bas. Mais parce que le christianisme biblique est adventiste, nous sommes heureux de savoir que Jésus revient bientôt. Il n'y a pas de christianisme sans adventisme. Tout vrai christianisme devrait être adventiste et est adventiste parce que le christianisme se situe dans la perspective du retour de Jésus. Je n'ai pas dit Adventiste du septième jour, j'ai dit Adventiste dans le sens latin du terme. Et ce matin, j'aimerais qu'on aborde un thème toujours lié à cette espérance, celui de la persévérance. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi pour ceux qui le veulent. Seigneur, nous voulons en cet instant nous remettre totalement entre les mains du Saint-Esprit, parce que selon l'engagement de notre Seigneur Jésus, c'est lui qui conduit le peuple dans la vérité et... Je te cède ma voix afin que ta parole soit communiquée avec clarté et efficacité dans ce que tu as prévu pour nous et au-delà même, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez votre Bible, venez avec moi dans Hébreu chapitre euh, 6. C'est un texte que vous connaissez. Euh, Hébreu chapitre 6, versets 11 et 12. Si vous n'avez pas de Bible, mettez-vous à côté de quelqu'un qui en a une. Si vous avez un smartphone qui a la page biblique, vous pouvez l'ouvrir, mais restez sur la page biblique, s'il vous plaît. En tout cas, au moins pendant la prédication, ne voyagez pas trop. Et si vous avez besoin d'une Bible, levez la main, quelqu'un va venir à côté de vous pour que vous puissiez suivre aussi ce texte ou les autres textes que nous allons lire. Je lis donc dans Hébreux chapitre 6, verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Que l'on ne se relâche pas. Alors, le texte qui nous a été lu tout à l'heure, la parabole des Iviages, nous y reviendrons dans quelques minutes, euh, ou cette perspective. Alors, le royaume des cieux sera semblable. Là. Mais les apôtres, dans leur, dans leur inspiration, dans leur élan missionnaire, mais aussi dans leur élan pastoral, encouragent Tous les chrétiens, et pas seulement pour leur époque, mais jusqu'à la fin, parce que la persévérance est demandée jusqu'à la fin, à tenir, tenir bon, tenir bon. Parce que les apôtres savaient, et dans chaque génération, on observe, on apprend, on comprend, qu'il est facile de se relâcher. Il est facile de se décourager. Dans tous les domaines de la vie, on peut se décourager, Parfois à l'école, on a une mauvaise note, on a bien travaillé. La fois suivante, on dit, est-ce que c'est la, ça vaut la peine de, de passer des heures à tout comprendre, tout apprendre par cœur, et puis il y aura une question qui n'aura rien à voir avec euh, notre bonne volonté. Et souvent, les enfants se disent, mais oh, on a bien étudié le chapitre 6, mais il, a, il est revenu sur le chapitre 5. Ah, les profs, ils sont méchants. Mais on, on l'a dit, ne vous relâchez pas. Tenez, bon, persévérez. Et parfois, on a envie de de croire que la victoire est possible. Moi, je suis toujours amusé de voir certains spectateurs quitter le stade quand leur équipe est menée 1-0 à 5 minutes de la fin. Et il y en a qui sont déçus quand ils apprennent après que dans les les temps additionnels, leur équipe a marqué deux buts. Ah, Pourquoi on n'est pas resté persévéré jusqu'à la fin Et la question peut se poser aussi pour les chrétiens. Pourquoi certains abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas tenir jusqu'à la fin. Alors, l'autre question qui se pose derrière cette première question, pourquoi les chrétiens abandonnent-ils Est-ce que le Seigneur a oublié de les soutenir Est-ce que le Saint-Esprit a oublié certains au passage parce qu'il y a tellement de chrétiens sur Terre Non. Quand nous relisons ce texte, nous désirons que chacun de vous, chacun de vous, non pas le Saint-Esprit, non pas le Seigneur Jésus, non pas Dieu le Père, non pas les myriades d'anges qui, selon Hébreu, chapitre 1er, verset 14, sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, mais vous, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à l'année prochaine jusqu'à la prochaine triennale, jusqu'à les prochaines présidentielles, jusqu'à, je ne sais pas moi, le prochain solstice d'hiver. Non Jusqu'à la fin, une pleine espérance. Parce que le Seigneur, en inspirant, l'auteur de l'épître, sait qu'il est possible que certains de ses enfants soient relâches, soient ayant envie de lâcher prise, de laisser tomber. Nous connaissons tous quelqu'un qui a abandonné sa relation avec le Seigneur. Dans ma famille aussi, il y a des gens qui ont abandonné. Cela me fend le cœur quand je vois qu'il y a un neveu qui, par exemple, est en train de fumer de la chicha, parce que c'est à la mode, tendance. Cela me fait de la peine quand je vois un proche, un cousin qui a quitté l'église, et qu'on dit pourquoi, ben, ça ne m'intéresse plus. Cela me fait de la peine quand j'apprends qu'un ami de fac en théologie a abandonné, non seulement le ministère, mais a abandonné aussi l'église et vit comme un païen aujourd'hui. Cela me fait de la peine Je me souviens encore de cette image quand j'ai rencontré un ancien collègue chez lui avec son verre de vin à la la main et une cigarette dans l'autre. Arrêt sur image, ça me fait penser à cette capacité de tenir, 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 tenir. Parce que Jésus a prévu que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Jésus a dit qu'il y aura des tribulations. Il y aura des choses qui, sont, qui seront désagréables. Si nous lisons par exemple Matthieu, chapitre 10, verset 22, euh, allez, allez avec moi dans ce texte si vous avez le temps. Matthieu 10, verset 22, euh, et Jésus va prononcer cette, cette phrase qui est comme une recommandation, une exhortation, euh, pourquoi pas un, un, un enseignement. Matthieu 10, verset 22, je lis dans la version 8 second, classique, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et c'est là que vient la recommandation qui est comme comme un ciment que Jésus veut placer dans son Église. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On lisait à l'instant dans l'Épître aux Hébreux que chacun de vous tienne jusqu'à la fin. Et ne se relâche pas. Ne se relâche pas. Parce que nous avons dans notre vie, dans notre société, dans notre histoire personnelle peut-être, familiale, même professionnels. Dix mille raisons de relâcher ou dix mille distractions qui peuvent nous détourner le regard. Et toutes ces distractions paraissent au départ intéressantes, agréables, confortables, agréables à la vue et bons à manger pour reprendre une phrase biblique. Mais toutes ces distractions qui nous éloignent de notre engagement ne peuvent pas venir du Seigneur. Et parce que la parole de Dieu nous a avertis, nous sommes invités comme la dernière recommandation de la parabole qui a été lue tout à l'heure, à veiller et à prier parce que nous ne savons pas quand le mot fin se réalisera. Quand vous avez déjà regardé un film et que vous le regardez pour la énième fois, vous connaissez chaque séquence, chaque scène. Et j'aime bien voir les, les jeunes qui chantent parfois les chansons euh, d'un, d'un, d'une série ou etc même dans les dessins animés et ils connaissent par cœur et je dis mais pourquoi tu regardes le même dessin animé pour la 107 e fois ah j'aime bien et qu'est-ce qui va se passer et puis il dit attends, attends il va, mais si tu connais déjà le film non mais c'est intéressant et cette passion là est remarquable seulement nous, nous ne connaissons pas le jour de la fin c'est pour cela que la parole de Dieu nous encourage à tenir jusqu'au bout et c'est là que nous sommes interpellés par ceux qui ont eu du caractère à persévérer, persévérer, persévérer. Alors, une première définition du, 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 du mot persévérance, c'est l'entêtement. Mais c'est sa définition pessimiste ou négative, on pourrait dire. Entêtement, obstination, persistance, comme on dit en créole euh, à Maurice, persister causer. Tu vois, quelqu'un qui tient tête, qui ne lâche pas, qui même s'il a tort, ben, alors parfois s'il a raison, en plus, il va encore continuer, persister. Ça, c'est le côté un petit peu sombre. Mais la persévérance, c'est aussi la qualité d'une personne qui persévère, c'est-à-dire qui, qui va aller dans la durée, qui sait résister face au vent contraire, face aux tempêtes, aux turbulences de la vie. Une personne qui s'inscrit dans la durée, c'est parce que certains hommes ont tenu, ont persévéré qu'il y a eu des, des tournants dans l'histoire. Et pourtant, ces hommes, dans leur, dans leur vie personnelle, ils n'étaient pas les plus prometteurs. On dit que Winston Churchill, qui était Premier ministre de Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, quand il était à l'école primaire, euh, c'était un enfant terne, bon. Et son père lui disait « Je me demande si un jour tu pourras gagner ta vie ». Vu comme Dieu est, il il a marqué l'histoire du siècle dernier. D'autres personnes, comme Thomas Edison, ben lui aussi on disait qu'il était un peu lent. Mauvais élève, concre. Mais heureusement qu'il a persévéré, parce qu'après dix mille essais, nous avons eu tout ça pour nous éclairer. Si après le cinq millième essai, il avait dit non, quand même, cinq mille, c'est beaucoup, je raisonne, cinq mille, c'est suffisant, je lâche l'affaire. On n'aurait pas eu de quoi nous éclairer. Albert Einstein aussi entendait ses parents dire que c'est un enfant lent qui qui ne ne réagit pas rapidement. Et il avait de mauvaises notes à l'école, donc ça rassure certains peut-être. Sauf en maths, sauf en maths. Alors ne dites pas à votre prof, même Albert Einstein avait de mauvaises notes sauf en maths, et puis moi un jour je serai célèbre. Alors d'ici là que vous, en, vous inventiez euh, E est égal à MC carré, hein, je veux dire là vous, vous verrez ça pour vous tranquillement. Inventez autre chose en attendant. Mais seulement il a persévéré. Et son principe de la relativité en physique a changé beaucoup de choses. Parfois en bien, parfois en mal. Mais au moins... Le principe de la relativité était posé sur le plan scientifique, même si on avait sur le plan philosophique aussi euh, la notion de relativisme qui après va faire du tort à la foi. Mais l'important pour nous, c'est de comprendre que dans l'histoire, il y a des gens qui ont persévéré. Nous avons fini avec le livre des actes des apôtres, où nous avons vu un homme comme Paul qui a persévéré jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Comme si Paul avait envie de dire « je ne lâcherai pas cette affaire ». Je ne lâcherai pas cette affaire. Pourquoi Parce qu'il s'agit du royaume des cieux. Et c'est là que je reviens au chapitre 25 de Matthieu. Cette parabole que vous connaissez. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Nous avons déjà parlé de cette parabole, mais c'est cette notion de persévérance qui m'intéresse aujourd'hui. Parce que quand il n'y a pas de persévérance, il y a comme un déséquilibre. Il y a comme un, un flottement. D'où vient, et comment se manifeste ce déséquilibre La première chose, c'est peut-être l'abandon du premier amour, si on reprend euh, ce que Jésus va dire à son Église dans Apocalypse 2, verset 4. Peut-être parfois on cherche l'amour sans la vérité. C'est-à-dire on, on croit au relationnel, au côté socialisant d'un groupe, mais on ne s'intéresse pas nécessairement aux valeurs, aux vérités, aux fondamentaux même de ce groupe. Mais Jésus peut donner des remèdes à cela, des remèdes. Peut-être parfois il y a un déséquilibre, parce qu'on se fixe de mauvais objectifs. On sait qu'on avance, mais on ne sait pas où on va. Et quand on n'a pas de but, d'ailleurs le premier principe de l'éducation, c'est d'avoir un but. Vous imaginez des gens qui entreraient sur un terrain, quel que soit le sport, et qui joueraient sans envie de gagner dans une compétition. On se dirait, mais ce n'était pas la peine d'être là juste pour jouer, en disant, il faut tenir les 90 minutes ou les 60 minutes, même si on ne marque pas de but, ce n'est pas grave, on va jouer. Sans but, il n'y a pas de progrès. Quand on a de mauvais objectifs, peut-être... C'est parce qu'on on se, on se laisse glisser dans une comparaison avec les autres. On oublie ses propres objectifs. Si en classe, quelqu'un regarde comment travaille l'autre, ah, il travaille bien et je l'admire, je l'admire, et j'oublie de travailler. C'est intéressant de dire oh, y a, au moins, il y a quelqu'un qui a de bons résultats, mais son propre objectif, on l'oublie. Dix Vierge. Jésus dit « saints sont sages, saints sont folles ». Alors, c'est le mot prudent « prudent » et « imprudente » qui doit se comprendre dans ce, ce texte-là. Ce n'est pas la folie au sens de démence, euh, asile psychiatrique, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt la folie dans le sens de le, ne pas avoir du bon sens. Du bon sens. Et ce qui euh, marque un petit peu cette histoire-là, c'est que comme l'époux tardé, comme l'époux tardé, verset 5, il est dit toute sa et s'endormir. Alors Jésus dit que Tout le monde s'assoupit et s'endormit, s'endort. Est-ce que Jésus est en train de dire que dans la perspective du royaume des cieux, arrivera un moment où tout le monde va s'endormir? Possible? Possible? Possible qu'il y ait de la fatigue? Et si ceux qui attendent la venue de l'époux ressemblent ou représentent ceux qui, dans l'église, attendent la venue de Jésus, cela sous-entend aussi qu'il y a des moments de fatigue de découragement. Il y a des moments, peut-être, chacun de nous a une raison pour dire, je lâche un petit peu, je, je, je vais souffler, je prends du recul. Et c'est, euh, c'est peut-être possible, légitime, parce qu'il y a tellement de, de, comment dire, d'interférences dans notre vie, parfois la charge de travail, parfois les problèmes financiers, parfois les problèmes relationnels, parfois... C'est euh, pas la maladie. Et toutes ces choses-là peuvent créer des distractions inconscientes et puis petit à petit, on prend l'habitude de relâcher et on, finalement, on lâche l'affaire. Tout s'assoupir et s'endormir. Est-ce que cet assoupissement est comme un manque de persévérance Parce que c'est quand on dit « voici l'époux, allez à sa rencontre » que les choses vont se dessiner. Verset ben, 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allé à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparèrent la lampe. Les folles disaient aux sages, donnez-nous de votre huile, et car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Devrions-nous comprendre que Jésus est en train de dire que les sages ne sont pas généreuses, et que les sages paraissent intolérantes parce qu'on se dit quand même si elles sont sages, pourquoi elles ne sont comme s'il manquerait un peu de charité chrétienne ici quand même donner un petit peu mais il arrivera un moment où chacun comme disait le texte de Hébreux 6 verset 11 chacun doit apprendre à persévérer chacun doit apprendre à tenir ferme pour lui-même et ce n'est pas une forme d'égoïsme c'est plutôt un esprit de responsabilité Jésus ne met pas en exergue, en évidence, le refus de partager. Jésus met en évidence la responsabilité personnelle et totale jusqu'au bout. Si je vous donne une partie de mon huile, je ne serai pas responsable et je vais négliger mon propre engagement et je ne pourrai pas attendre l'époux. Et nous serons deux. Et si les cinq sages, comme si Jésus était en train de dire, si les cinq sages, c'était... autorisés à partager leur huile, ben les dix n'auraient peut-être pas pu tenir jusqu'à la salle des noces. S'assoupir, s'endormir, c'est peut-être une forme d'épuisement. Et dans la société, aujourd'hui, on parle beaucoup d'un mot anglais, burn-out, qui est l'épuisement professionnel. Alors, qu'est-ce qui amène Qu'est-ce qui amène ce, cet épuisement professionnel La première chose qui amène l'épuisement professionnel c'est la négligence du repos adéquat. La négligence du repos. On ne prend pas le temps de souffler. La deuxième chose, c'est, euh, disent les, les, respons- les, les, les professionnels du développement personnel, euh, le manque d'humour, de détente. Se, se relâcher un petit peu, pour, toujours pour souffler, pour dire, allez. Et d'ailleurs, même les, dans, en, en Asie, ils prennent cinq minutes par jour dans les entreprises pour rire se libérer. Ils ont commencé en Corée, en en Chine, ils le font, au Japon aussi. Et regardez les entreprises coréennes et japonaises. Regardez l'impact que l'Inde a aujourd'hui sur le plan industriel. Cinq minutes pour souffler et rire. Allez, on se lâche pour lâcher la pression. Ce qui provoque aussi cet épuisement, ce qu'on appelle le burn-out, c'est que les gens ne prennent pas toujours au sérieux le temps de repos. Soit hebdomadaire, soit le temps de ce qu'on appelle les vacances ou les congés payés, etc. Peut-être qu'on a perdu le sens du défi, le sens du défi. Et ensuite, euh, peut-être l'allongement du temps de travail, parce que le profit, le profit qui motive toutes les entreprises fait que, ben, on n'arrête pas. Les hommes sont devenus des machines, même si les hommes ont créé des machines pour remplacer les hommes, mais les machines n'arrêtent pas de travailler. Alors on veut faire travailler les hommes au au même rythme que les machines. La sixième raison peut-être, c'est que quand on arrive à cet épuisement, c'est parce qu'on donne plus qu'on ne reçoit. C'est-à-dire, on ne peut plus recevoir parce qu'on donne, on passe son temps à donner et c'est comme cela que l'épuisement arrive. Parfois le perfectionnisme aussi, ou l'idéalisme, On veut que tout soit bien fait dans les détails. Et si on ne le fait pas dans les détails, ça ne se fera pas, donc on finit par s'épuiser. Et quand quelqu'un est touché par ce burn-out ou cet épuisement professionnel, euh, qu'est-ce qui caractérise son comportement La première chose qui caractérise euh, le comportement de celui qui qui, qui est touché par cet épuisement, c'est visiblement un niveau accru, élevé de fatigue. Vous avez l'impression que vous êtes toujours fatigué. Ou à chaque fois que vous posez la question à quelqu'un, comment ça va Et vous avez toutes les expressions que vous connaissez pour dire que c'est la fatigue qui a atteint son niveau le plus élevé. Ensuite, il y a un sentiment d'échec. D'échec, oui, ou de frustration, d'ennui, de futilité. Parfois, comme si on a le sentiment de ne rien contrôler. Tout nous échappe. Pourtant, on avait l'habitude de tout maîtriser, mais tout nous échappe. Et puis, il y a un sentiment peut-être de, d'inutilité. Il y a aussi un troisième euh, trait qui caractérise les gens touchés par cet épuisement. Euh, c'est l'activisme. On se donne à fond parce que finalement, on se croit indispensable à l'entreprise. Il y a des gens qui ne sont pas propriétaires de, de la société où ils travaillent, mais ils se comportent comme s'ils étaient le fils héridier et ils travaillent. Ils font tout de A à Z. Ils ne délèguent jamais. Ils ne partagent rien. Même pour aller chercher euh, je sais pas moi, un silo dans le placard à fourniture, ils veulent le faire eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que si eux, ils le font, ben, ce sera bien fait. L'épuisement peut venir de là aussi. Il y a un quatrième trait. C'est l'éloignement, l'isolement relationnel. Les gens qui sont touchés par l'épuisement, ils se détachent peu à peu des autres. Ils désocialisent. Ils n'arrivent pas à communiquer. Quand les amis disent, bien, on va manger une pizza ensemble, ah non, allez-y, sans moi, j'ai un dossier à finir. Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, parce qu'ils ne peuvent plus être en présence d'autrui. Un cinquième élément euh, se voit dans la difficulté de concentration. Et puis, en avance sixièmement, on peut voir aussi qu'il y a un problème d'humeur. On ne va pas passer sa journée à bouder, par exemple, parce qu'il y a aussi des boudeurs professionnels. Mais la personne devient irritable. Un rien l'agace. Vous piquez, ça explose. Vous frôlez le vêtement de la personne, juste le vêtement, Ben, c'est un scandale d'État. Si jamais vous lui marchez sur le gros orteil, là, c'est une déclaration de guerre. Si jamais votre portière a touché sa voiture elle peut vous traîner au tribunal. Les gens sont irritables, irascibles. Et écoutez les remarques, tout est négatif, tout est noir, tout, rien ne va. Et puis, une dernière caractéristique, si on en a regardé sept, euh, on pourrait allonger la liste, c'est la baisse de l'estime de soi. Quelqu'un qui est touché par ce qu'on appelle le burn-out, c'est vrai, c'est un mot qui vient de, euh, des Anglais, mais euh, qui veut dire épuisement dans le milieu professionnel, mais pas seulement professionnel, c'est cette baisse de l'estime de soi. Et cela pourrait correspondre aussi à un temps d'assoupissement où, où on s'endort et puis on se laisse aller. On se laisse aller. Mais les Vierges qui sont déclarées imprudentes ou folles, comme il est dit dans certaines versions, euh, Jésus donne le critère. Pourquoi Jésus les considère comme étant folle. Parce qu'au verset 3, Jésus a dit « Les folles, ou les imprudentes, les non-avisées, ou on peut encore traduire celles qui n'avaient pas de bon sens, en prenant leur lampe, ne priaient point d'huile avec elles. » La réserve est épuisée. La réserve est épuisée. Quand vous circulez dans votre voiture et que vous atteignez le niveau de réserve et qu'il y a un petit bip ou bien vous voyez qu'il y a un clignotant, vous dites ah, d'après le manuel de la voiture ou les recommandations du concessionnaire, je sais qu'il me reste encore 50 km ou 100 ou 150 selon le modèle de voiture que vous possédez. Alors vous vous ajustez, vous vous adaptez en disant bon, je peux, j'ai encore un peu de marge, je ne vais pas tomber en panne dans les 10 prochains mètres. Mais si vous vous dites j'ai encore un peu de distance que je peux couvrir, mais vous oubliez la limite de cette distance. Ben, vous continuez à rouler en pensant pendant... Allez, j'ai encore de la route. Mais sans regarder les kilomètres, vous allez tomber en panne. Vous allez épuiser vraiment jusqu'à panne sèche. Et le burn-out, c'est cela. Et Jésus dit, attention, dans ce récipient qui était vide, il y avait toutes les chances d'une sorte de, d'épuisement. Alors, la question se pose par rapport à cette parabole, et pour revenir à Hébreux chapitre 6, verset 11 et 12, est-ce qu'il est possible de connaître un burn-out spirituel Est-ce qu'il est possible d'avoir un épuisement spirituel Si nous nous souvenons des aspects psychologiques, il y a un rappel, la fatigue, la frustration, l'activisme, c'est-à-dire se croire indispensable, l'isolement relationnel, on n'est plus avec autrui, sauf si on a besoin de demander un peu d'huile à minuit, inattentif aux consignes, la mauvaise humeur ou à la baisse de l'estime de soi, qu'est-ce que cela peut provoquer sur le plan spirituel Sur le plan spirituel, nous découvrons qu'il y a un premier élément qui est celui du désintéressement. C'est-à-dire, de même qu'il y a une sorte de fatigue sur le plan de l'activité professionnelle, il y a une sorte de fatigue sur le plan spirituel. Parfois, nous avons l'impression qu'on en fait trop. Ah, L'Église demande beaucoup. Déjà, nous faisons un effort pour venir le sabbat matin. Euh, une fois que quelqu'un m'a dit ça, j'ai dit, sais, on n'a pas encore inventé l'idée de, de remettre un certificat de présence pour le sabbat matin ou un diplôme de, d'assiduité. Peut-être c'est une idée, mais bon, on, pour l'instant, je ne sais pas. Euh, je, ben je te dis merci au moins d'être là. Mais l'Église n'a pas à remercier ceux qui sont pr- être présents le matin parce qu'on ne vient pas pour quelqu'un de, d'humain, mais on vient parce qu'on croit que le Seigneur nous convoque à cette assemblée. Et l'Église ne s'arrête pas à ce moment-là. Mais c'est un signe qui, d'épuisement spirituel pourrait être le désintéressement. Je ne suis plus tellement intéressé par cela. Je viens déjà le sabbat matin, c'est pas mal. Mais attention. Un deuxième signe, peut-être de, d'épuisement spirituel... Euh, je me permets de, d'employer ce mot burnout burn-out spirituel », serait peut-être la frustration, la déception, comme on en a sur le plan professionnel. Il y a des gens dans le domaine professionnel qui arrivent à ce, ce stade d'épuisement parce qu'ils voient des autres se recevoir des promotions. il y a un collègue qui dit, « Tu sais que j'ai eu une prime, de etc. » Et lui, il est là. Il est à l'heure. Il ne part pas 15 minutes avant. Il n'est pas là, son sac déjà pris 15 minutes avant la fermeture des bureaux, il attend juste euh, l'officiel pour sortir, parce que comme c'est badger, alors on va remarquer s'il partait plus tôt. Il, est, il paraît assidu, mais pas de promotion. Parfois, son meilleur ami, qui travaille moins bien que lui, a reçu une promotion et est devenu, devenu son chef. Et tout cela crée des frustrations. Est-ce que dans la perspective du royaume des cieux, alors le royaume des cieux sera semblable à assoupissement épuisement, réserve ou réservoir vide, est-ce que le, parmi les chrétiens, on pourrait av- arriver à cette situation où il y a des frustrations Pourquoi c'est un tel Pourquoi c'est pas moi Le Seigneur veut nous interpeller parce que nous ne sommes pas, dans beaucoup de situations, nous ne sommes pas différents des gens du monde. Nous avons peut-être les mêmes comportements, la déception. La troisième chose qui pourrait... Euh, marqué aussi, une sorte de dépuisement spirituel, c'est un engagement qui se situe sur le tout ou rien. J'ai un bon ami, quand il était nommé ancien, mais il était le plus ailé de son église. C'est osil îles Kagellen, hein, c'est pas ici, ne cherchez pas à voir qui c'est. Euh, mais quand il n'a pas été reconduit, disparu de la circulation. Et il fréquentait même une autre église parce qu'il n'avait plus d'intérêt. C'est caractéristique sur les cinq continents, pour ne pas dire, non, le sixième continent, c'est le continent des déchets. Mais sur les cinq continents, on a ce type de comportement. Alors le royaume des cieux sera semblable à ces gens qui n'auraient pas de réserve ou de, qui auront un réservoir vide. C'est-à-dire ils ne pourront pas tenir dans la durée. Quand je suis nommé, je suis zélé. Quand je ne suis pas nommé, je suis... Absent. Mais bon, cela pourrait nous guetter. Peut-être ce n'est pas notre cas, mais peut-être ce mal pourrait nous toucher aussi. Un quatrième aspect, c'est encore l'isolement relationnel. Ne socialise pas ou ne socialise plus. Nous organisons un moment festif. Non, ça ne nous intéresse pas. J'ai à manger à la maison. L'Église n'organise pas un repas ou un petit déjeuner parce que tu n'as pas à manger à la maison, mais c'est pour être ensemble, apprendre à être ensemble, à vivre ensemble. Et cela peut être agréable. Moi, j'admire les jeunes quand en cinq minutes, par un texto, ils se rassemblent là et puis il y a 30 personnes et ils disent Bon, OK, on est là maintenant, qu'est-ce qu'on mange Ben, OK, c'est dans leur génération, on se commande une pizza. Ou bien on appelle nos parents eux, ils vont apporter à manger pour nous. Nos parents ne vont pas nous laisser mourir de faim mais ils ont eu cette capacité à se rassembler parce qu'il fait bon, il fait bon d'être ensemble. Alors, cet, a, cet aspect relationnel est très important parce que l'Église est un corps visible, pas un corps spirituel invisible. Alors, je suis toujours amusé quand on me parle de l'Église invisible, de l'Église spirituelle qui n'est pas concrète. Je dis, Jésus ne s'est pas trompé parce que quand Jésus dit que là où deux ou trois s'assembleront en mon nom, Jésus parle de manière physique. Jésus a voulu une Église physiquement visible, parce que comment on peut être lumière du monde si on est invisible Comment on peut être crédible si on n'est pas visible Et dans ce contexte, euh, nous avons peut-être besoin à progresser. Parce que si on ne socialise plus dans l'Église, on ne socialise pas. Soit l'Église ne sait pas accueillir, on peut dire ça, mais on ne peut pas toujours dire ça. Quand on entre dans une Église, on dit « Ah, il n'y a pas d'amour ici ». Parce que personne ne m'a dit bonjour. C'est vrai. C'est vrai que parfois, nous nous faisons des erreurs en oubliant d'accueillir certaines personnes. C'est vrai que parfois, à l'accueil, nous pouvons accueillir des adultes et on oublie les enfants qui passent aussi. Parfois, on oublie de voir que le petit garçon a une jolie casquette ou il a une petite voiture rouge à la main. Ou bien que... voilà. Parfois, enfin, il y en a qui vont parler aux hommes, mais pas aux femmes. J'exagère quand je dis ça, c'est pour me faire comprendre. Mais la socialisation est un trait caractéristique de l'Église. Si dans mon réservoir, il n'y a rien, peut-être je ne vais pas tenir dans la durée. Je, je ne pratique pas le fait d'être ensemble. Avec, avec, toujours avec. Pas quelque part. Un cinquième élément euh, se voit peut-être dans dans, « je peux être épuisé parce que je suis inattentif aux directives du Saint-Esprit », parce qu'on a comparé l'huile souvent au Saint-Esprit dans cette parabole. Mais si l'Esprit doit venir pour me conduire dans la vérité, toute la vérité, la vérité qui est Jésus-Christ dans sa personne, la vérité de la parole, des saintes Écritures, mais la vérité sur moi-même, mais si je refuse cette vérité, je vais aller contre l'Esprit. Et je vais m'épuiser spirituellement. Je vais vider moi-même mon réservoir. Comme si je vais mettre une microfite. Il suffit d'une microfite dans mon réservoir spirituel pour perdre peu à peu l'essentiel. Mais Jésus nous met en garde parce qu'il dit, attention, le royaume des cieux sera comme. Et je me mets là-dedans. Comment est-ce que j'attends ce retour Comment est-ce que j'attends ce Messie Est-ce que je veux que tous les matins... Parce que Jésus m'a dit, demandez la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Parce que si vous, méchants comme vous l'êtes, quand vos enfants vous demandent un pain, vous, vous vous donnez des choses agréables, vous pensez que votre Père Céleste, qui est bon, lui, qui est parfait, qui est aimant, qui est amour, vous pensez que lui, il va vous refuser le Saint-Esprit Demandez. Demandez pour que votre réservoir spirituel soit plein et que vous soyez capable de tenir dans la durée. Être attentif aux directives de l'esprit, c'est accepter comme si d'entrer dans cette dynamique, j'allais dire de de prendre une tranche du fruit de l'esprit par jour pour pour, pour prendre ses vitamines spirituelles, pour tenir dans la durée. Un sixième trait, c'est que quand il y a épuisement spirituel, parfois le chrétien peut être sur la défensive. Il ne dialogue plus, il ne discute plus. Il est juste sur la défensive parce qu'il pense que tout est, tout est attaque, tout est contre lui. Quand il y a cette baisse de l'estime de soi dans le monde, dans la société, les professionnels de la relation d'aide ou de, 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 des sciences humaines, euh, et tout le monde n'est pas athée dans ce contexte-là, parce que dans nos universités aussi, on traite de ces, ces aspects du développement personnel. Euh, quand il y a une baisse de l'estime de soi, c'est... c'est euh, peut-être un moment très délicat, qui est critique, où la personne peut basculer dans la déprime et parfois même dans la dépression, mais le Seigneur veut que notre vie soit remplie de sa présence pour que nous ne tombions pas justement dans la déprime, dans le pessimisme ou dans la dépression. Parce qu'un trait de caractère, ça pourrait être la victimisation, la victimisation, parfois euh, la déprime chronique, ce qui peut amener parfois une sorte de contestation parce que je ne sais plus où je me situe. Parfois, ça peut même amener la perte de confiance en Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui, parfois, doutent que Dieu leur pardonne. Parfois, ils se disent, mais j'ai commis trop de péchés, je suis trop sale, Dieu ne va pas me pardonner. Si je prie en disant, Seigneur, je suis comme un verre qui rampe dans la boue, mais à un moment, le Seigneur dit, mais je veux te relever dans ta chute. Je veux te purifier. Reviens à moi. Venez, plaidons, dit le Seigneur. Venez, plaidons. Je suis capable de purifier tout cela. Celles qui étaient folles ont pris des lampes, mais n'ont pas pris de récipients avec de l'huile pour tenir dans la durée. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire Il est disposé à nous accueillir. Et ce matin, ce qui me rassure, c'est que le Seigneur nous invite à trouver, à retrouver cet esprit persévérant. Parce qu'à la fin de cette parabole, et je veux terminer avec ce verset, verset 13, parce que quand ils sont revenus, après avoir trouvé de l'huile, tout ça, c'était bien, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Jésus ne veut pas nous faire peur avec cette parabole, mais Jésus veut nous rassurer. Jésus ne veut pas dire que 50% de l'Église seront condamnés 50% seront dans la salle des noces. Mais Jésus est en train de dire, il y a simplement une chance sur deux que vous vous mépreniez. Si vous ne remplissez pas votre réservoir spirituel de choses spirituelles, vous allez rater l'effort spirituel pour tenir dans la durée. C'est ce qu'il a voulu dire à Nicodème, ce qui est né de la chair est cher. Si tu as des réactions charnelles, si tu cherches toujours... Euh, des raisonnements humains, charnels. C'est une paix des stratégies humaines pour avancer vers quelque chose. C'est intéressant. Mais ce qui est né de la chair est chair. Alors que ce qui est né de l'esprit est esprit. La nourriture spirituelle produira des forces spirituelles. Alors le royaume des cieux sera semblable à cela. Veillez et priez, dit Jésus. Veillez et priez, pas parce qu'il faut juste veiller et prier. Mais veillez et priez puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si la Bible nous invite à persévérer jusqu'à la fin, c'est parce que la Bible, la parole de Dieu, les prophètes, les apôtres, et le Seigneur surtout, qui inspire les prophètes et les apôtres, c'est le Seigneur sait que nous nous courons le risque en permanence de nous décourager. J'admire nos mamies et nos papys qui dans cette assemblée ou dans d'autres églises nous donnent un témoignage de courage, de persévérance. Je vous admire, mamie et papy, parce que votre présence me dit dans l'Église qu'il faut tenir, de ne pas baisser les bras, de ne pas baisser les bras. Il y a quelques semaines, une famille amie à l'île Maurice, bon, nous, eux aussi ils avaient dix enfants, mais il y a un qui était décédé, mais nous avons grandi ensemble, papa vient de mourir à 99 ans, Un des fils euh, parmi les aînés nous disait encore, il attend l'année prochaine pour venir pour le centième anniversaire. Mais on a dit, on s'est parlé au téléphone, on s'est dit, mais c'est pas grave. Ben, Le bonhomme, il s'est aussi endormi dans l'espérance. Et quand nous voyons nos aînés, quand nous voyons nos aînés, qui n'ont peut-être pas fait le même nombre d'années d'études, qui n'ont pas eu les mêmes moyens techniques ou technologiques, mais qui montrent comment ils aiment le Seigneur, qui tiennent dans la durée. Humainement parlant, on dirait chapeau, mais on dit gloire à Dieu. Quand je vois les aînés qui chaque mois, fidèlement, mettent de côté le premier dixième de leur revenu pour le Seigneur, je dis chapeau, socialement parlant, mais spirituellement, je dis gloire à Dieu. Quand je vois les aînés qui font de leur mieux pour ne rater aucun moment d'église, Je dis chapeau, humainement parlant, mais je dis gloire à Dieu spirituellement. Quand je vois les aînés qui font corps avec l'Église, je bénis le Seigneur parce qu'il y a ces témoignages. Je bénis le Seigneur parce que ces aînés, s'ils sont là et que leurs cheveux ont blanchi avec l'histoire de l'Église, je me dis, mais quelle persévérance, quelle leçon. Nous vivons à l'ère du jetable, où tout est consommable, mais nos aînés nous disent, réparer Réparez, remettez l'ouvrage sur le métier, tenez dans la durée, parce que le Seigneur revient bientôt. » Alors si leur exemple peut servir de témoignage, de leçon, persévérons. Persévérons. Tous ceux qui abandonnent n'ont que de mauvaises raisons d'abandonner. Parce que ceux qui restent, restent parce qu'il y a Jésus-Christ. Et Jésus est une bonne raison pour rester. Jésus est une bonne raison pour donner de la force à notre foi et du courage à notre espérance. Jésus est est la raison suprême pour dire que le royaume des cieux est réel et que Jésus revient bientôt. Mes frères, mes sœurs, jeunes gens, jeunes filles, ne vous découragez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez ni votre assurance ni votre assemblée. Parce que si on devait regarder les bonnes raisons pour abandonner l'Église, la première personne qui aurait une bonne raison d'abandonner l'Église, c'est toujours le pasteur. Pourquoi perdre du temps pour brasser ce qui est négatif. OK, on peut penser que tous les pasteurs sont mauvais. D'accord. Mais à un moment, il faut se mettre devant un miroir en disant, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire Tiens, tiens dans la durée. dix mille tentatives pour qu'il y ait une ampoule qui s'allume. Peut-être dix mille tentatives pour que ton voisin dise, oh là là, mais c'est formidable. Comment ta vie a été transformée Et quand tu peux dire la phrase simple, c'est le Seigneur qui a fait cela Ben, gloire à Dieu. Persévérons, parce que c'est le Seigneur qui tient notre foi, notre expérience, notre vie spirituelle. Et quels que soient les vents contraires, ne baissons pas les bras. Parce que c'est Jésus qui marche devant. C'est Jésus qui nous porte. Le royaume des cieux vient. Bientôt on entendra voici l'époux. Alors que nos récipients soient remplis, remplis de l'esprit, remplis de la grâce, pour que nous ayons notre force, nos forces spirituelles chaque jour, pour tenir